0: Здравейте, вие сте с първи епизод на подкаста на МНБГ за лични финанси и консултации. Ще си кажете защо и консултации. И веднага ще ви отговорим. Знаете, че медията се води от разбирането, че економиката засяга всички. Независимо дали сте активно работещи, спестяващи или харчещи. И затова на всеки един от нас се налага да взема решение както на ежедневна база, така и на дългосрочна. Като например, какъв телефон да си купи, къде да вложи спестяванията си, каква кариера да избере и така нататък. Ето защо в този подкаст ще приложим тактиката на побутването, вдъхновени от Нобеловия лауреат за економика Ричард Талер и неговата едноимена книга. Като експерт по поведенческа економика, той констатира, че хората се нуждаят от лек тласък, буквално побутване, за да вземат по-правилното потребителско решение. Като, например, това на витрината в лавката на офис сградата отпред, по-близко до окото да сложат по-здравословни продукти, а отзад по-сладките. Така много повече служители биха си взели ябълка вместо вафла, например. ние днес, заедно с гостите в студиото, се опитаме да побутнем вашата кариера към по-успешен коловоз. Озаглавихме първия епизод – професиите, които имат бъдеще в България. Знаете много добре, пазарът на труда както у нас, така и по света е изключително динамичен. Появяват се нови професии, някои пък девалвират и това кара много хора да се запитат. А аз какво да работя? Отговорът на този въпрос със сигурност не е лесен и затова се обръщам към гостите в студиото. Здравейте! Здравейте! Тук са доктор Ирина Йончева, HR менеджер и менеджер човешки ресурси на ДЕКО България и Катя Сотирова, директор на Horizons България. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте!
0: В началото, тъй като това е подкаст за а, консултации, както ние го наричаме, нека да се представим кои са консултантите и тяхната история и по-скоро техния профил. Така че нека започнем с вас а, доктор Йончева.
2: Добре, казвам се Ирина Йончева, менеджер човешки ресурси съм в Адеко България, както стана ясно. Адеко България е една от водещите не само в България, но и в световен мащаб компании, която предлага услуги, свързани с управлението на човешки ресурси, в това число аутплайсмент, попор, технически пейро и така нататък. Доктор съм по психология, освен в областта на психологията и по-специално организационната и бизнес психологията, също така имам и квалификации в областта на управлението на човешки ресурси, магистратура от университета Лорик в Англия и съм член на Английската асоциация за управление на човешки
0: ресурси. Можем да кажем, от колко време занимавате с човешки ресурси пряко?
2: Може, но ще ме срам, защото ще ми издаде възрастта. <съща>, при всички положения, почти 17-18 години вече и може би с около 20 съм. В рамките на 20 години също така съм лектор в Софийския университет на граждански договор в различни дисциплини, една от които е в магистрската програма по управление на човешки ресурси.
0: Това е факултета, философска факултета, да. не може. Да. Кате към вас, да се поставите <съща> за нашите слушатели.
1: Да, благодаря. Аз съм доста по-скоро в позицията на изпълнителен директор на Хорайзенс България. Занимавала съм се доста дълго време с много разнообразни дейности, като реклама, дигитална трансформация, статистика, маркетингови проучвания. Образованието ми също е доста разнообразно, от економически до бизнес направления и <към> в момента работя по докторантура в сферата на дигиталния туризъм. Цялото това разнообразие обаче ми дава доста а, широк спектър от познания и възможности да управлявам компанията по един, бих казала, доста по-инновативен и технологичен начин. Horizons с България е една от най-старите компании за подбор на персонал в България, като ние също работим в посока експертен, IT подбор, а, лизинг на персонал и Executive Search, което е ориентирано към много по-менеджърски позиции като дейност на подбор.
0: Така като гледам, сме събрали само а, хора от науката тук. двама доктора и един кандидат доктор. на са доктор. А, така че, но ще се опитаме да, 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 да водим този разговор малко по-към масовата аудитория и към хора, които, така че да може да посъветваме всеки един, който ни слуша и да му покажем какво се случва на пазара на труда в България. Не само в IT-сферата, а и генерално в, а, и в други професии. Да го ориентираме и да, доколкото е възможно да насочим слушателите, а заедно с това след това и читателите, за това, кои професии имат бъдеще, като се има предвид под това, професии, които ще бъдат търсени, които ще, ще растат както като доходи, така и като, така и като търсене. Така че нека започнем обаче с въвеждането по темата и контекст. А именно, какво в момента Поред вас се случва на пазара на труда в България. Как бихте го описали? Защото съгласни сме, че има промяна и то е сериозна промяна. В предварителния разговор с Катя стана дума, че за разлика от нашите родители или от поколението, дори може би 20 години назад само, при които завършваш университета и след това започваш своята кариера и в общи линии до, до пенсионирането ти не е необходимо да полагаш някакви много допълнителни усилия чисто от към образование, от към... сега ситуацията е различна. Така че нека я опишем за нашите слушатели. Кати, към вас.
1: Най-генерално бих казала, че пазарът на труда в България в момента е изключително свит. Безработицата е на много ниски нива. В момента е, може би, 4,5% в общата си рамка, като в по-големите градове това достига дори до 3%. Безработица по-голяма има в а, сегменти, в които хората са с ниско образование или в по-малките населени места. Но в една определена категория хора, които са, да кажем, от 20 до 50 години, има изключителен недостиг на свободни такива търсещи работа. Поради тази причина и пазара на труда можем съвсем спокойно да кажем, че е доста ограничен, ресурсите не са налични и компаниите са принудени да намират все повече альтернативни подходи за работа с кадри свободни. Може би пандемията отприщи една глобализация и възможност всички да работят на глобално и международно ниво, а не само на местния пазар. Което пък постави в една много трудна ситуация, бих казала, местните компании, преднуждавайки ги да а, завишат а, финансовите параметри на своите служители.
0: Ирина, според вас, защо не достигат хора на пазарната до момента? Какво се случи, че изведнъж изчезнаха един вид? Първо, економиката ли толкова бързо нарасна и необходимостта от нови е, човешки ресурси или нещо друго?
2: На мен ми се струва, че тази тенденция не е в последно време и не е заради пандемията непременно, макар че категорично се вижда как пандемията се отразява и, и, и действа като катализатор. Моите наблюдения са от 2008 година, когато започна тогавашната економическа криза. Преди това беше относително лесно да се намират хора, включително аз работих предимно в IT-сектора допреди, а деко всъщност съм основно там. До 2008 година беше относително лесно да се намират кадри, то качествени служители, а след това започна полекичка да се обръща в унията, така че а, силата, да се преговари силата на избор в момента от тогава, всъщност е в ръцете на кандидатите. А, наистина се наблюдава, както каза и Катя, такова разпределение на неравномерно разпределение на пазара на труда, да кажем в големите градове, включително и в София, има много повече обявени позиции, отколкото хора, които могат да ги запълнят, но не стои по същия начин а, въпросът в провинцията, особено там, където няма и международно представяне от а, различни компании, които внасят бизнес, особено в сферата на услугите, особено в сферата на информационните технологии. Но от друга страна има и едно... А, също неравномерно разпределение, което се наблюдава и в глобален мащаб и това е на уменията, които се търсят. Тоест, може да има свободни хора, които да вземат позицията, но те не са с тези квалификации, които се изискват.
0: Нека направо тогава стреляме да преминем към това, какви квалификации се изискват сега, като все пак да, да кажем, че със сигурност IT-секторът е водещият, който търси хора и, и най-динамичен, може би, но е добре да погледнем и в други сектори, които също имат своя потенциал за да не се ограничаваме само върху it сектор. Да. Кои квалификации са толкова търсени, че отсъстват съответно... А, мога ли
2: само преди да отговоря на mm-hmm. въпрос така, една крачка назад която е свързана с очертаването на рамката и какво всъщност се случва, защото това, което се случва в България, първо не е уникално. За съжаление, се опитваме да кажем, ние българите правим това, ние правим обезма уникални, но, но някакси се вижда, че има световни тенденции, които ни влияят. Например, глобализацията е една от, от тях. Наистина, пазара на труда се отваря много и всъщност се отваря по два начина. Преди covid беше с. Горбет, т.е. То с а, този тип туризъм, който е свързан с, а, с по-скоро, миграция, свързана с а, труда и пазарите на труда. А, сега, когато заради covid установихме, че можем да работим с информационни технологии много по-добре и много по-пълноценно в сравнение с преди, въпреки ще и преди съществуваха, но някак си ги неглижирахме, се оказва, че пазарите са отварят и по един дигитален и неприсъствен начин. Но едновременно с това имаме... И редица други промени, които влияят и които също ще се отразят, както на това какво избираме да правим така и на уменията, които трупаме. Например, средната продължителност на живота се увеличила, което означава, че хората не могат, както започнахме в началото, да започнат се работа и да стоят на нея или да сменят максимум една, както е било с нашите родители. Просто животът е твърде дълъг, за да правим едно и също нещо и ние се изморяваме и изтощаваме в него. Движим към економика на услугите, а не към економика на производството, което всъщност означава качества, които са много по-свързани, да кажем, с меки умения, с търговия, с емоционална интелигентност, не непременно с това какво вършим с ръцете, колкото бри сме в производството. Друга тенденция, например, е смяната на ценностната система. В момента хората, те и преди това не искаха, и ние, които сме в IT сектора, много се дразнихме, желаят да работят по възможност, три часа на ден, по възможност от някакъв прекрасен плащ. Тори съм виждал много интересни постове в социалните мрежи, в които казват, ако трябва да си свърша работата като програмист, защо трябва да я свърша от офис в центъра на София, не мога ли да го направя от някой плаш? Но всъщност имах възможност, например, да видя тази. По-миналата година, всъщност, лятото, когато беше все още пика на COVID, компании, които са наели хотелчета за своите IT-служители на морето, беше голяма мъка. Нито интернет е толкова добър, разсеява ги всичко, защото там ги вика морето и пясъка, и водата те трябва да стоят и да ходят. Беше си мъка и не мисля, че се получи по най-добрия начин. Ам... Но баланса, личен живот, професионален живот се повече започна да натиска работодателите и те всъщност кандидатите, идвайки изрично питат. Нали? Докато преди са питали какви са социалните придобивки и ще има ли ваучери, има ли допълнително здравно, сега категорично питат колко ни от седмицата се позволява да се работи от къщи. И не на последно място, свързано с това, че по-дълъг животът на хората и се увеличава за всяка година, е и това, че имаме смяна на кариерата в средата на живота. Това се случва някъде в 40-те и не е така изолирано събитие. Тоест бил си едно нещо с една професионална идентичност до тогава и след това сменяш с нещо друго.
0: А възможно е тази смяна в средата на 40-те типична ли е, нормална ли е или е по-скоро изключение?
2: Нормална и не е изключение, но не е чак толкова с масовата да е типична. Но наистина, ако започнем при 23-4 завършваме университет, представяме си, че в средностатистическия случай не се връщаме за никаква докторантура, а продължаваме напред, вероятно трупаме квалификации, които са свързани с основното ядро на това, което вършим. В 40-те години вече са минали 20 години, в които сме го правили и сега си представяме, че до пенсия остават минимум още 20-20, че можем ли да го... Можем ли се още да стоим верни на тази идентичност? При условие, че светът е толкова отворен, случват се различни неща, човек иска да експериментира с различни идентичности.
0: Нека да преминем лека по лека, защото говорим общо за а, това, което се случва на пазарна труда и кои фактори влияят. Но има се иска да започнем да въвеждаме аудиторията върху конкретни сектори, професии, конкретни и конкретни умения, свързани с тях, които са търсени или ще бъдат повече или по-активно след по-нататък в бъдеще също търсени. Така че Катя, според вас и вашите наблюдения, кои са тези професии, които както сме заглавили, имат бъдеще в България?
1: Аз не бих а, говорила за конкретни професии, а по-скоро конкретни направления, по-скоро бизнес и пак нека се върнем в сфер на IT технологиите, защото няма как да избягаме от това. И професиите на бъдещето и изобщо категориите професионални, които се оформят, категорично мислят, че ще бъдат в тази сфера. В сферата на информационните технологии има множество категории. Някои от тях са доста развити, някоите първо започват да се развиват, а в определени има изцяло липса, липса на кадрите и като това е нещо, което към момента има свой пик. Например, натрупването на големи масиви от данни създава нуждата от тяхната защита. И специалисти по киберсигурност не съществуват не само защото до момента не е имало нужда, а защото чисто исторически такива количества информация не е била никога обработвана. Поради тази причина те първа започва да се оформя и тази професионална категория и хора в това направление са изключително необходими. За съжаление, те са по-скоро самоуки, тъй като няма институция, образователен център и дори неформални организации, които да подготвят такива специалисти. Според мен това е едно от направленията, които те първа ще ражда професионалисти в различни нива.
0: Тук мога да се съглася и да ви оборя специално за образователните институции и за специалистите, че все още няма, но се работи в тази посока и от лидерите на пазара Кронис, които е световен лидер в киберсигурността, работят много активно в това да създават учебни заведения, които да образоват експерти по киберсигурност. Дори наскоро, придобиха един от най-известните, може би, частно университети в Европа, Якобс University, Бремен. И оттам нататък ще го развиват в тази посока. Имат собствена академия в Швейцария. Така че, да, те като лидери на този пазар осъзнават липсата на такива специалисти, нишови по киберсигурност и още по-нишови за защита на данни или пък други категории. И започнаха да инвестират в това съвсем целенасочено, защото техният бизнес зависи от това. Но, нека тогава да поговорим за други, го споменавате за експерти по киберсигурност. Нека да хвърляме други роли, или проф... да не ги наричаме професия, роли, направления, както искате, по файти сферата, които биха имали сериозно търсене в следващите години. Ирина, към вас.
2: Интересното е, че аз имам киберсигурност като първа, първата, за която ми хрумна, когато се мислиха какви са тези професии. Същност има в Нов Български магистрска програма по киберсигурност. От това години. явно се оформя като
0: наистина най- най-търсената и най-нишовата професия в е едно време ли, експертиза. Е,
2: Едновременно с това е наистина такава, която няма кадри все още. Наистина са самоуки и наистина се опитват да минат през курсове от типа на... Както има за програмисти курсове, нали, да кажем на Microsoft, на Oracle, които сертифицират в рамките на няколко месеца, но това не, така, няма достатъчно зрялост и дълбочина, да нали, за да излезе от това наистина професия, по-скоро дава а, конкретен набор от умения, практически умения. А, на мен ми се струва, че като цяло целия цял, IT сектор няма начин да, да не проспери, и да не върви напред. А, вероятно всичко, което е свързано с системна администрация, също ще, ще получи бум просто. А, и хардуер и софтуера е навляза изключително дълбоко в живота ни и това стана още по-сериозно видимо и очевидно в, по времето на COVID, когато ни затвориха за първите три месеца на локдауна и стана ясно, че всички трябва да работим откъщи И всъщност точно тогава осъзнахме как имаме тези технологии, но не, но не знаем как да ги защитаваме. Кой, какви пароли има, тя е на домашния любимец, пък. използваме ли VPN, използваме ли как съхраняваме данните, как ги пускаме и, и така нататък. Така че да, наистина е много, много голяма дупка, голяма ниша, която първа трябва да се заполва.
0: Катя?
1: Да, освен на киберсигурността, мисля, че професионалисти продължава да има нужда и те първа ще се развиват в определени направления, като биотехнологии, медицински технологии, при условие, че всички очакваме съвсем скоро автономното управление на автомобили да се появи, то ще се наложи в изключително много житейски категории. Било то транспорт, превози на товари, доставки. Всичко това ще изисква някакъв вид управление на всички тези процеси. Не само в транспорта, но и в медицината и изобщо технологиите в всяко едно направление на човешкия живот. Така че програмисти, разработчици, софтуерни продължават да се търсят и ще се търсят може би поне още 10 години, до момента в който изкуственият интелект не успее да замени техният труд. Но има съвремени езици, за които софтуерни езици, за които все още има малко разработчици и те те първо следва да се развиват в тези направления. А, така че софтуерните специалисти с популярни програмни езици или технологии като изкуствени интелекти, биотехнологии със сигурност ще са такива, които ще бъдат търсени дълги години още.
0: Да, прощавате за, може би, наивния въпрос. Обаче, ако съгласявам се, че тези специалисти са необходими, търсени и липсват в момент, но ако пазарът целонасочено церна... се насочват към към, само към it сферата и към в тази посока, няма ли в един момент съвсем естествено предлагането да навиши търсенето? Тоест, говоря за това, което до сега споменахте, Ирина, че всъщност имаме пазар на, на работниците, на служителите. Те определят правилата от 2008 година на сам по вашите наблюдения. Само, че в един момент е логично, когато се инвестира в тази посока, да имаш в един момент достатъчно кадри. Имат, че ще се случи ли това в даден момент или всъщност постоянно тър, изпре, търсенето, изпреварва предлагането? Според вас, разбира се.
2: Моето същност е, че постоянно изпреварва. От години изпреварва и компаниите са много креативни в това как да търсят най-добрите служители, да ги, да ги задържат. Правят стажански програми, които започват още от самото начало. Опитват се да правят обучение и курсове, които нямат общо с университета, за да може да се много бързо основата, от която да се тръгне. оказа се същност, че началото тази професия беше изключително атрактивна за хората, като я гледах до преди, може би, 2008-2010 година, защото факултета, да кажем по математика и информатика, е така изключително кредибилен, много интересни курсове има там и на много високо ниво. До трети курс студентите учат обектно ориентирано програмиране, SQL бази данни и това вече ги прави достатъчно апетитни за начални позиции в а, а, компаниите, които са свързани с информационни технологии. Човек почва да се чуди, трябва ли наистина да изтърпи 4 или 5 години да завърши бакалавър и магистър, ако тия три курса са достатъчни, за да му дадат един тласък в професия, в която знаем, че заплатите са много, много прилични.
0: Направо високи, може да и кажем за българския стандарт.
2: Да, да, определено е сектор с един от най-високи заплати. Но, но пък напоследък се вижда от, отлив. Мисля, че беше 2019 или 2020, не можаха да си запълнат бройките. Може би защото от една страна не от всеки човек става програмист, това си е просто нагласа на, на личността не всеки иска да го прави. А от друга страна, като чили изцяло, когато се пренасити не само пазара. А, така усещането на обществото почват да тегли към някакви друг тип ценности. Нещо друго да му трябва, да кажем, да му трябват лични взаимоотношения, нещо, което не е свързано това да гледаш екран по цял ден. Ми има повече участие на тялото, на комуникациите, които са лице в лице и които точно този ти професия пък не предлага непременно.
0: Тоест, ако я разбирам правилно, става дума за хора, които биха имали уменията, но пък търсят друга професия, която да е да речем по-социална, по комуникативна Точно така, да. да.
2: Макар, че в, сфер, в самата сфера на информационните технологии има такива професии, в които може да балансираш. Да кажем, често сме попадали на хора, които са завършили информационни технологии и казват, аз разбрах още в началото, че от мен програмист няма да стане. Добре, защото изтърпя до края, смени го, имаш възможност да се преквалифицираш и е. защото това всъщност ме прави мощ, между програмистите, това са тип, тип информацион... консултанти, не са точно бизнес консултанти, но които могат да направят много добро мощ, между това, между езика на програмистите и на клиента, защото те не говорят непременно по един и същи начин. Виждали сме всички забавните карикатури, какво е искал клиента, какво е направил програмиста. Тоест има нужда и от такива хора. Да, от такива роли.
0: Аз да. се срещам, че една от причините да намалява студентите по ФЕМИ в, в факултета по математика и информатика, като казват или да липсват бройки, е може би това, че с един курс да речем при Наталерик Академията или на друга академия, курс, който в рамките на една година до две години с а, стаж може да изгради началните умения на един програмист, тук като в МИС е на необходими 4-5 години. До... Че и
2: други предмети трябва да се Челезици взимат и висши математики. А всъщност
0: този сектор <laughs> абсолютно показа, че няма нужда от хора с дипломи. Тоест има нужда от хора с умения. Точно. И ако го е сървим с Държавната администрация, където всяка една дипломат реално увеличава заплатата и ти дава по-големи шансове по време на конкурси. Дък сега търсим нов шеф на БНБ, който ще бъде, се изисква маги... магистрска степен за него, въпреки че той има докторска, но се оказа, че трябва да има конкретно магистрска степен. Това е нещо типично за държавната администрация и за по-класическите професии, докато IT-ролите са явно просто разчитат да на уменията. Как са придобити те е вече въпрос на наличен избор и личен път към Да, само да кажа, има ли според вас, защото стана дума за хора, които не успяват. А, аз смятам, че е необходимо се каже, че има огромно търсене на, на такива кадри, но тези роли и тази професия наобщо казано, не е за всеки го, всъщност. Защото имах истории, които аз самият знам за хора, които се опитали, записали са курсове, започнали са да кодят и в един момент се оказва, че това или ме е скучно, или ме е сложно, защото в крайна сметка математиката и, и други форми на, и други науки не са прилични на всеки. Го. И от друга, от това е от една страна. От друга страна, знаем, че да речем, архитектите стават от архитектите стават прекрасни програмисти заради начина на мислене. Така че има ли такива истории за хора, които не успяват да се справят с тази професия?
1: Емо, разбира се, да. Може би по-голяма част от започващите да учат подобни дисциплини, не се изправят, не завършват и не стигат никога до практични занимания. А, само да се върна малко по-рано това, което коментирахме за прекалено голямото производство на кадри в а, това направление. Да, това е вярно, но, както Ирина спомена, освен софтуерни програмисти са необходими и проектни менеджери, които да управляват процеса между бизнеса, възложителя на проекта и изпълнителите. Общо, дето там се губи връзка, за така, че хора с добра техническа подготовка стават добри проектни менеджери. Още повече айти направленията никак не са само софтуерните разработки. В цялостната екосистема има множество други категории, които изискват своите кадри. И да, наистина произвеждат се много повече хора, но те остават... Известна степен без работа, защото не им се дава възможност да стартират от някъде. А и липсва тази готовност да започваш да работиш безплатно под формата на стаж или да се включваш пробоно в проекти с цел само да се научиш, т.е. като инвестиция, нещо, което ще ти се възвърне от потенциала на професията. И голяма част от хората просто очакват да бъдат ангажирани в някакъв случайен
0: контекст. Може би да кажем какъв е типичният кариерен път за успешна кариера в този сектор. Т.е. да нещо като конкретни стъпки, за да бъдем полезни на аудиторията. Започваме да приемем 20 годишен човек и да приемем и, като казахте, 40 годишен, който пък да речем решил да сменя професията. Така че на 20 годин човек, какво трябва да направи като 2, 3, 4, 5 стъпки, за да достигне до някаква позиция, джуниер позиция да речем, в този сектор. Ирина?
2: Най-напред да провери мотивацията си и да е сигурен, че това иска да прави. Защото нещо, което ще, ще правим няколко години наред, е добре да знаем, че мотивацията не е в това, да кажем, че секторът е наистина добре платен, че относително по-лесно ще си намери работа, защото има много свободни места или всичко това, което идва отвън, нали, като като мотивираща сила. Наистина ли ни харесва това, което искаме да правим? като сме се убедили в това, понякога трябва да се убедим, като започнем да го правим, всъщност, да се запишем на някой курс. Както Вие споменахте, и Телерик и а, други академии имат такива безплатни курсове, които дават възможност на човек да се тества в началото, или пък имат онлайн материали, които може да се видят, не е задължително да се скача веднага на магистърска програма. Човек се тества, проверява, казва, ага, това ми е интересно, това не ми е интересно. А, за мен лично не е или, или, или магистърска или някакви курсове, защото дават различни. Магистърската категорично това е школа за ума. Тя може да е по-малко конкретна и да няма точно това прагматично, като кликнеш тук ще се получи това, което би направил един курс, но тя дава голямата рамка, в която човек да се намести. За сметка на това, пък курсовете са по-бързи и много по-конкретни, така че човек може да избере какво от И аз мисля, че има се пак компании, които дават достатъчно шансове на млади хора да започнат. Под млади имам предвид професионално млади, а не на възраст млади. От тази гледна точка ми се струва, дали ще си на 20 или на 40, горе-долу по един и същи начин ще се мине а, по пътя. А, мисля, че компаниите в този сектор нямат предразсъдъци към възрастта, просто защото имат потребност от хора. И като видят, че човекът наистина обикновено се влиза с тестове в, за такива... Ам, позиции. А като се види, че началният тест е покрит и нещата се разбират и на човек му свет, като очите, когато говори за тази професия. Той си има мотивацията и вътрешната инспирация, че ще я прави. Нищо чудно да му се дадат шансове и то големи. И компаниите правят различни, имат различни инициативи. Да кажем, може да има стъжанска програма, която започва като много отворена в и постепенно да отпада, така че да се останат най-добрите все пак знаем, че има 6 месеца изпитателен период, достатъчно за компанията да разберат, искат ли този кандидат или не го искат. Бих казала, че от гледна точка на 40 годишните те пак имат това предимство, че предишният опит, който имат в други професии, не е за изхвърляне по никакъв начин. Али най-малкото да си се научи да стоиш 80 часа на стол и да, и да гледаш монитор, си е достатъчно основа, но разбира се, това е на повърхостно ниво. Все пак има умения, които се трансферират от една професия в други, могат да бъдат използвани. Така че Тези, които го искат, стиха това да има вътрешното желание. Според мен, дързайте.
0: Катя, съгласни ли сте, че всеки може да стане, независимо от възрастта, да смени тази професия? Защото аз чух едно мнение на хора от, от сектора, беше в друг подкаст, който слушах, че ако на 35 решиш да ставаш програмист, може би малко късно, тъй като е необходимо няко време за да наваксаш знанията, уменията. И ако до сега не се е случило и не ти се отдало, значи може би трябва да потъстиш за някаква друга роля в този сектор.
1: Да, може да се преориентира всеки един специалист, но тази база, тя в някакъв момент може да даде възможно да се постигне някаква реализация. Това го виждам ежедневно в своята работа, когато компании наймат хора без опит, но с някакъв предишен бекграунд, развит в IT-сферата и те по-скоро виждат потенциал това, което Ирина спомена по-рано. Креативно търсене на таланти не е толкова оформени, а готови да бъдат създадени е нещо като тенденция, което се оформя в компаниите. Но като цяло по-голямата част от търсенията на компаниите са ориентирани към хора с опит и то с голяма опит. Ежедневно получаваме интерес деклариран от компании, които са глобални, дори влияние оказа и войната в Украина, търсят опции да прехвърлят бизнеса си в държави, които са близки до локацията. Определено търсят хора, които са с наистина голям опит, не желаят да инвестират в създаване на кадри, по-скоро искат оформени такива, които могат да започнат директно работа по проекти.
0: И Отново към вас въпросът за ако някой реши да с професията или те първа започва в тази професия от, и да му е първа такава. Какви биха били първите крачки, които бихте го посъветвали да направи?
1: Освен формалното обучение, което, да, може би е по-подходящо да бъде направено в някой необразвателна институция, където ще е много по-целенасочено, като следваща стъпка трябва да бъде отделеното време в прекарване на практичен стаж. Със сигурност това ще даде един огромен тласък. Има професии, бих казала специалности по-скоро, за които е нужен не повече от година опит, за да се стартира съвсем успешно и ефективно.
0: Можем да говорим с конкретика, тъй като идеята тук е да посочим конкретни позиции, направления, професии и каквото още решим. Да даваме примери така, че да може аудиторията и слушателите след това сами да проверяват тези посоки.
1: Да, В софтуерните разработки, ако пак говорим за тази професия, има програмни езици, при които може да се работи с готови рамки, така наречените фреймворкс. Това са пак възможности за програмиране чрез по-стандартизирани библиотеки т.е. това научено може много по-бързо да се започне от един специалист, отколкото от изучаването на цял програмен език. Също направлението качествен, качествено тестване, Quality Assurance, може да бъде ръчно и автоматизирано. Това е също дейност, която е част от софтуерната разработка, но изисква много по-малко време, за да се освои и научи.
0: Ирина, имате ли да добавите нещо?
2: Не, мисля, че съм напълно съгласна.
0: Добре, понеже този, в този епизод, в този подкаст Казахме, че ще говорим за, за професии, които имат бъдеще в България. Със сигурност огромна част са IT позициите. Може би обаче да посочим такива, които са извън тази сфера от вашите наблюдения и опит. Разбирам, че и двете компании са фокусирани върху най-търсените кадри, което е съвсем естествено там, където има най-голямо търсене. HR компаниите се опитват да, да спомогнат този процес да, по намиране на кадри. Обаче и двете се достатъчно опитни на този пазар и виждате тенденциите економически. Има ли други посоки, по-стандартни или по-нестандартни професии, които според глобалния опит или по локалния опит можем да говорим при тях за потенциал?
2: Между другото, само в скопка ам, от екосистемата на, на информационните технологии, ето ви една професия, която не е IT, обаче е много свързана. А, напоследък има невероятен бум в търсенето на специалисти в подбор на IT-кадри. Не на какви да има на IT. Тоест... Ам, това, че се специализира тая ниша в сферата на човешки ресурси, по-специално нали, в подбора конкретно, показва, че всъщност има едно много голямо търсене а, на сами таяти кадри. Т.е. трябва ти специален хедхънтер, т.е. словец на глави, който да може да ти намери точно тези хора да успее да ги привлече да работят а, за тебе.
0: Но И... това като че ли не е от сега?
2: Сега стана изключително очевидно до такава степен, очевидно, че дори заплатите на този тип специалисти по подбор се ам, увеличиха сериозно в сравнение с тези, които правим масово подбор за всякакви други позиции.
0: Тоест, говорим за една с цяло затворена екосистема, която едни хора подготвени търсят, други хора, които да са подготвени, за да работят за трети хора, които да създават продукт. Може така да се каже.
1: А в тази връзка, ние в Хорайзенс България, създадохме специална академия за IT-рекрутмент. Тоест, това е едно интензивно обучение, което има за цел да произведе специалисти в сферата на подбора, ориентирани към търсене на технически кадри.
0: Говорихи за, за академии, добре, че споменавате, със силно се появиха много места, които предлагат обучение. Нали всеки, който Два пъти напише ключова дума програмист и, го, и кукитата го хванат на браузъра, че има интерес към това нещо. Започва да получава предложения през Фейсбук и не само за академии. Извън популярните като софтни и Телерик Академията на други академии, които, за които няма много информация. Могат и аудиторията и хората, които искат да се Преквалифицират да се доверят на всяка една от тях. И още как могат да проверят една такава академия? Кача първо към вас, защото вие така и че споменахте темата за академите.
1: Със сигурност достъпа до информация, социални медии и всякакъв друг споделяне тип дава възможност да се ориентираме в качеството на тези образователни центрове, но голяма част от тях имат практиката да правят собствена селекция, тъй като са безплатни и обикновено работят в полза на определени компании да правят наистина а, сериозна предселекция а, за включване на подобни кандидати в курсовете. Така че самият факт, че има филтриране на участниците, вече само по себе си говори за налагане на някакво качество още преди започване на обучението. А Всички останали, да, те съществуват от доста дълго време, така че имат а, 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 някакъв имидж създаден в а, пространството, който може да бъде много лесно проверен.
0: Аз ви питам и друго, дали там, където по-очевидно, като IT-сектора генерира най-много ресурс и средства, дали не се появяват и такива, които не могат да дадат достатъчно добро образование, но съответно поради това, че е бизнес вече, не го правят. Тоест, дали има слаби, слаби места?
1: Вероятно да, но тъй като по голямата част от тях са дори безплатни от... По-малките. Те работят с полза на компании и не мисля, че може да има притеснение от страна на участниците за качеството на образование.
0: Ирина, вашето мнение?
1: Да, бих казала същото. Няма
2: как да ги знаем всичките, за да кажем да има такива, има и от другите. Да, разбира се. Няма, Да, няма, разбира се, но риската е относително малък.
0: Тоест, всеки може да научи нещо от съответната академия.
2: Така ми се струва, да.
0: Добре, да ви върна. Вие започвате да говорите, че има дори други професии, които са HR-професията и човешки, подбора на човешки ресурси, която е в IT-сферата, която има търсене за нея. Да. Има ли други професии, отново ще повтарям много пъти други и други, за да можем да въхварим колкото се може повече, други професии, които според вас имат свой потенциал за развитие? Какво една, се към двете всъщност.
2: Една тенденция, която не е от последните години, но определено се засилва също така е създаването на. Ам, ох, не обичам тази дума кол-център, но изнесени услуги, които са изнесени от други държави при нас.
0: Да, това е BPO сектора.
2: Точно така да. Бизнес процеси и, и напоследък, тръска бизнес процеси звучи много така красиво. Но, но се изнасят неща, които са по-оперативни, на по-низко ниво, всичко, което като цена на транзакция в България би било по-малко в сравнение с други страни в Европа. А, но за сметка това по се създават много и разнообразни работни места. При тях пък ам, разбирането на информационни технологии е на по-заден план. Напреден е... Ам, Говоренето на различни езици, поне един, английския вече се смята за тривиалност, не прави разлика в а, автобиографията. И умения да се общуват с клиенти, и при това клиенти, които често се обаждат, за да изразят нещастието си от някакъв продукт или услуга, т.е. с фрустрирани хора. Тоест, това си е съвсем друг клас от умения, които се изискват в този случай. Към, а, из... Този център, BPO-тата, също така в момента много са, а, активно се създават центрове за а, споделени услуги, shared сервис центрове, които са в а, рамките на една и съща организация, която има клонове в различни държави и решава, че тези, а, този тип процеси може да ги изнесе в една от тях. Тоест те си работят вътрешно за вътрешния пазар на съответната компания, която обаче е в международен така,
0: план. Знаем, че BPO сектора в началото започна като кол-център е познат, после се еволюира до бизнес-процесинг сектор, аутсорсинг, всъщност, се разви много последните години и по последни данни на iBest и на други организации, той видимо расте по всяко едно отношение като големина, като възгаждение и така нататък. Но тук не трябва да кажем едно но. И то е, че след като този сектор е дошъл тук заради добри условия за аутсорсване, буквално изнасяне на тези услуги, най-вече заради подготвени кадри на по-ниска цена. В един момент е съвсем естествено този сектор просто да отиде на трето място, след като нашата економика или възнагражденията или пък условията се променят и съответно а, стане не толкова рентабилно за наймане на кадри.
1: Все още е. Цените на труда са по-низки в сравнение от тези в Централна Европа. И също така има някаква регионална обословеност, която не бива да се подценява, именно часовите разлики, времето в което се работи и се обслужват конкретни компании. И да, кадрите са подготвени, така че това като качество не е за подценяване, и дори цената понякога може да се окаже, че не е единствения фактор, поради който се решава дали дадена компания да позиционира такъв център тук в България.
0: Добре, дека. Говорим, говорим за кадри, говорим за кадри в IT-сектора, кадри в BPO-сектора, но до сега не споменахме възнаграждения. А, можем ли да дадеме сегашни възнаграждения? Рейнч, разбира се. А, и за какви роли са те? Катя?
1: Пак ако се обърнем към сферата на информационните технологии, аз лично дефинирам долната граница – от около 1500-1800 лева нетна месечна заплата, която може да бъде стартово възнаграждение за човек започнал в този сектор. Като максимума може да достигне до 10-12 000 лева месечна заплата нетна.
0: Какво трябва да се случи между тези две заплати, за да съответния кадър да, да достигне до горна граница? Кои са най-важните
1: Първо стъпки? да натрупа опита, който може да се окаже и 10 годишен, за тази голяма разлика. И второ, разбира се, качество, компетенции, бързина на освояване на, на работата и на изискванията за конкретната позиция. Комплексни са факторите, но като цяло качеството и постигнатите резултати най-вече.
0: Ирина, според вас?
2: Да, абсолютно същото. Между другото, м- не се изисква толкова дълъг като време опит. Преди кривата изглеждаше така. Започваха преди, значи преди 2-3 години, примерно. Започваха на около 1000-1500 аз съм виждала и по-малки, но за непълен работен ден заплати. А, но това е само стартова. 6 месеца до една година, колкото да убедиш човек, нали, Започва, няма предишен опит. Той е съвсем табула раза. Минала някакви курсове, знае някакви езици, но още не си знае силите. В много бърз, така, общо взето половин до една година максимум стои на такива ниски пари, след което заплатата започва стренглаво да се качва и някъде започва да порави плато между 5 и 8 хиляди. След това имаше заплати, с които са 10 до 12, но това бяха по-скоро изключения. Сега вече не е, не е така. Нали? Почва да се вдигат нали? средната. Платото е малко по-нагоре, не е на 5 и 8 хиляди. Но времето все пак не е много голямо. Между примерно 5-6-7 години. Това е времето, за което може да се стигне от единия край до другия като заплата.
0: Това, което се срещаме лага да питам, няма ли риск от прегряване, защото когато се налага толкова бързо да вдигат заплатите и това плато да се вдига от 5 на 8, вече на, от 8 на 10 или нагоре, наскоро гледаха официално обявените позиции плюс а, възнагражденията на компанията Криптобанката, Nexo и там бяха, най-ниската беше за роля 5500 бруто, а най-високата беше, мисля, че 16500. Така че, а, нали, видимо, още, по, още по-висок ренч. Няма ли обаче, от вашето наблюдения риск това да не да прегрее пазара от гледна точка на това, че постоянно трябва да се вдигат тези възнаграждения. И като както в економиката е логично, винаги има един таван, който може да бъде достигнат. И оттам нататък става вече проблемно нещо.
1: За да, съжаление, този таван все още няма нищо общо с тавана, който е в други държави, да кажем от Централна Европа. Поради тази причина все още има на къде да се движи горната граница. За съжаление обаче се оформя една категория хора, а, служители, които се превръщат в а, такива постоянно търсещи работа. Така наречените джоб hoppers. Хора, които знаят, че много лесно могат да сменят работа си за малко повече пари. И тъй като говорихме по-рано за това, че освоявайки нови знания, постоянно научавайки нови професии, ние можем... За кратко време бързо си сменяме професията. Не винаги тази смяна на работните места може да се разглежда като негативно влияеща върху взимането на решение за найемане на даден човек. Така че има хора, които много често сменят работа си само за да получат повишение в заплата.
0: Наскоро гледах един LinkedIn профил, на който му обърна внимание мой приятел в IT компания. Той обаче работи като SEOS. Той посочи, че се започне заедно с този негов колега едновременно в тази компания преди една година. За следващата една година той сменя три, пози... три места, три, профи... три работодателя всъщност. Докато като програмист, човекът mm-hmm. в селса си стои на същото място. И всъщност си аз бях учуден, че на 3-4 месеца някой може да сменя доброволно, проактивно. Тоест, ако няма проблем да смениш с а, а, буквално на 3-4 месеца, на една, 2-3 години, когато може би малко по-нормално да търсиш нещо повече. А, това, което казвате за Jobhopper, и мен силно ме, ме изненада, че толкова нелоялни служители, да ги наречем, толкова нали, тръсещи и сменящи. Това е колко голям проблем е за сектора?
1: Това за нас е огромен проблем. Още повече има и компании, които подкрепят подобни практика и са част от такива. Сигурна съм, че и вие се сблъсквате с подобния Ирина. Да, да.
2: лоялността е наценена в днешно време. Луялността е към самия себе си, не е към работодателя. И не само в IT-сектора, по принцип говорят за поколение. А, то търси преживяването, това да му е интересно, да открива нови неща, да учи различни работи, не влиза непременно в дълбочина. Има една такава категория хора, също много интересно, тя не е в IT-сектора, които искат да започват отначало. И всеки път започват от позицията отначало. Поработят малко, съберат едни пари, отидат някъде и харчат за нещо, за някакво преживяване. Сигурно сте виждали YouTube е пълен с варианти как си купиш ефтина каравана, ще оборудваш много красиво с ни педенца и ще си пътуваш с нея. И хората, хората се радват на такива преживявания. След което обаче започват пак от начало и пак от начало. Имах един случай, в който бях попаднала на такава кандидатка за, за секретарка при нас. Беше над 35 годишна и всеки път беше сменила работа за по 2-3. Обаче на 35 имаш други изисквания от живота, чисто финансови, и искаш друга заплата. И тази заплата не е сравнима с това, което би искал 20 годишен човек, който сега започва и пак има такава стартова позиция. Така че си има и плюсове и минуси на, на всички варианти.
0: Отново се връщаме на баланса между личния живот и, и професионалния, с който започнахме всъщност. И това да. Не просто да работиш, а да. и не просто да изкарваш пари, а да имаш и време за себе си и за си приоритети, лични приоритети, било то свободно време, хобита, пътувания или други. Има ли други? Аз пак ще се връщам на темата за други, други. Други. И ще ви питам конкретно класическите професии в България и на Класическите професии, които и без това също страдат от дефицит на хора. Говоря за лекари, mm-hmm. говоря за и медицински специалисти, в най-общо разбира. Там прийдат и фармацевтичните специалисти. Yeah. А, говоря за а, учители и образователни а, роли, такива, които, защото говорим за IT-сектора, но там също трябва някой да образова някой друг, макар и с компетенции в, в, в IT-сферата. В тази посока посолка, да инженери, разбира се, в тази посока можем да направим някакви заключения? И към двете въпроса.
2: Медиците със сигурност ги виждаме и сходните дисциплини в, този, в тази ниша. Със сигурност няма шанс да изчезнат напротив, търсят се търсят се, защото хората са чувствителни към темата за здраве. Т.е. постоянно има потребност от, от такъв тип услуги.
1: Качам. И... Да, определено и необходимостта от това те да се преквалифицират, така че ще се развива професията, може би в съвсем различна и нова посока тъй като ще се използват много повече биотехнологии и самите медицински служители ще имат необходимостта да научат работа с технологии за да е прилагат в персонализирана медицина, например едно от направленията, в които сигурно, със сигурност ще има голямо развитие. Същото въжи и за образованието, където пък учителите ще трябва постоянно да се преквалифицират използвайки нови технологии в форматите на преподаване. Според мен, строителството и всяка вид дизайн също е доста презвикателно като развитие, тъй като не само, че има недостиг на хора там, но и тези дейности никога няма да спрат. Така че всякакъв вид дизайн, екстериорен, интериорен, архитектура, разбира се, ще има необходимост от това да се развива пак с помощта на технологиите, но м- недостига на хора там ще изисква като цяло трансформиране на професиите в много направления.
0: А какво можем да кажем за професиите с по-малко да ги наречем, по-малко компетенции или по, а, за по-низко образовани хора. Говорим, да речем за най класическите професии като шофьор или а, нещо в тази посок. Тези професии, които в един момент се оказаха всъщност много, може би за кратко, но търсени заради това, че а, пазарът стана в тази посока търна да се развива, че те станаха неатрактивни. И, а, и професии като... Електроинженер, шосер, шофьор, пак казвам такива, изброявам ги на абсолютно на прима виста, се оказаха твърде, може би неатрактивни и в един момент обаче те се оказаха много добре платени, защото липсата на хора а, кара пазара да предлага повече и повече. Това ще бъде ли, ще, ще бъде ли фактор от точка, разбира се, на тези хора, които няма да придобиват множество компетенция, ще изградят едни умения, които са по-скоро технически и ще. Се работят с ръцете си, защото вие споменахте, Ирина, че се върви в посока економика на услугите и това и за софтскилз, меки умения и така нататък, но все пак винаги ще има и хора, които ще работят с ръцете си.
2: Въпросът ви е много хубав, защото наистина това е генералната тенденция да се върви към економика на услугите, обаче ако ние погледнем корпоративния свят... Но освен София големите градове и корпорациите си съществуват много сериозни ниши, които са всъщност на хора, които не са непременно част от големи организации или пък са в по-малки градове и така нататък. Видимо е как са се повишили цените в сферата на този тип услуги точно и докато на времето на нашите родители, пък сигурно и баби и дядовци някакси уменията. от да си направиш ексталация, да си оправиш гръбнатия телевизор или рълтаните на печката или да си залепиш почки в банята. Не е било толкова рядко срещано. Сега е в момента, напротив. Но това изчезва като, като умение в бита, защото има хора, на които можеш да го платиш, да го направят. Но от една страна всички ние знаем нали, колко трудно се намират качествени майстори, които да ти свършат тези услуги. И едновременно с това те са изключително високо платени. И ето тук се наблюдава една тенденция хората обратно да искат да се връщат към това, да опитват да правят неща с ръцете си. Нали, може да си работят от 9 до 6 в някаква корпорация, но след това отделно те иска да могат някакви неща да ги правят в ръцете си. Гледам в едни социални групи, в които членувам, специално за да наблюдавам такива неща. Толкова е... Ам правят ни общности, в които се опитват самите те да споделят опити и да кажат бе, какво го правим първо, с какво ще го замажем, с какво ще го изкорим, колко време ще отнеме и се опитват те да си експериментират да си го направят, след това си лепват снимка как си направили ремонта на банята, другите им се смеят, почките са накриво, този цвят не си отива с другия, но се вижда една тенденция да си вземем обратно тези неща, които трябва да можем да ги правим с ръце и по възможност да ги продадем. Или ги продаваме, като аз се научих дай сега да направя и твоята баня, се продават като онлайн обучение. аз ще го снимам и ви, вие го гледайте как го правим.
0: Това са онлайн обученията и YouTube видеята, които много посочват. Така е. И тук си говорим за умения. Нали? Примерахме разговора в умения, които... Не е онези умения, които трябва да наваксаме чрез множество четене, знания и а, използване на, да кажем, на тази част от мозъка си. А онези базови умения, всъщност, които човечеството, поне последните много хиляди години, аз вдъхновено от книгата Homo sapiens, което сега чета, е разчител на тези базови умения и всъщност без тях не можем да, да, да преживяваме. И въпросът е дали ще плащаме за тях или ще ги предобием, или ще ги или пък ще ги използваме самите ние, нали, през нашите собствени умения. Добре, можем да поговорим и да кажем има ли... Знам, че този въпрос е, той е провокативна с тази идея. Има ли професии, които са застрашени от изчезване? Има ли професии, които са обречени, дори малко повече патос да вкараме?
1: Дори ако продължим тази дискусия, мисля, че професията шофьор ще изчезне съвсем скоро време. Професията медицинска сестра най-вероятно също ще изчезне, защото ще има изкуствен интелект, който ще наблюдава показателите на един пациент много по-лесно и качествено. Със сигурност ще изчезнат всички шлосери и други подобни, които могат да бъдат дейности изпълнявани от машини. Така че това, което Ирина спомена за домашните дейности, няма как да изчезне. Може би наистина това да се самообучим да ги правим ще е някакво решение, тъй като явно не може да се разчита на външни услуги. Ползването им е изключително скъпо и не винаги качествено. Но всички знаем за проектите на Google, Boring Company на Elon Musk, че а, раз, разработват тези автономно управляеми технологии вече от дълги години. Така че е въпрос на време да се появят а, автономно управляеми камиони и автомобили, които може би дори ще направят живота и по-безопасен.
0: Добре да, но ако приемаме, че машините заместват хората в определени професии... Не е ли нужно тези машини, които естествено ще бъдат управлявани от а, други хора, всъщност ще бъдат ли управлявани от други хора, да речем от чисти IT-специалисти, или необходимо тези хора, които до сега са работили с тези машини или са в тази сфера, да се преквалифицират, да започнат да работят в тази посока, защото те разбират самия, самата работа.
1: Да, може И... би това са новите професии. Тези, които ще управляват технологията, но като цяло те ще са много по-малко. И сега има недостиг на така наречените embedded software инженери, тези, които интеграт софтуера в хардуера. И сподъкните това е професия, която управление. е роля,
0: която за първи път чувам, това ме изненадахте.
1: Да. Малко са компаниите, тези, които се занимават с роботизирани разработки, например, използват такъв тип специалисти.
0: Има ли според вас или има екзотични професии, или примерно професии, за които говорим в бъдеще и сме чели, които обаче са наценявани? Такива, които. Като Като, да, като професии, които са. Значи е, говорим за тях, че бъдат необходими или пък се говори, че са атрактивни, защото навсякъде в економиката, дори в тази сфера, има балонизиране или поне забуда от някакви части.
2: Струми ми се, че е по-лесна да се види в социалните сектори в сравнение с информационни технологии, да кажем или там, където има софт, част, вместо хард, където и се изискват социални умения, а не твърди умения, защото затвърдите някакси линията е по-предиктивна, какво и как ще се случи. Например, и хората да не се претеснятне непременно, от това, че ще отпадат някакви професии, а ние сме сигурни, че ще сме достатъчно креативни да ги заменим с някакви други. Или може да не отпадне цялата професия, да отпадне някаква част от нея. Да кажем, тази част която е по-повтаряема, която има ниска ефективност, която не се изисква образование, която лесно се автоматизира а, или от която няма постоянна нужда, нали, нещо периодично. А, и, и е хубаво да отпада такива неща, честно казано, защото те прочистват работата от дейности, които а, не само, че не допринасят за бизнес-ефективността, но не допринасят и за обществото като цяло, пък е вероятно много тежат на този, който е прави, защото са досадни или виждат монотонност в нея и така нататък, но това не означава, че цялата професия ще отпадна. Нали? По-скоро някакви функции.
0: А Ирина, да ви върна към наценяваните професии, кои са те според вас или какви наблюдавате вие?
2: Разбира се, времето ще покажа дали наистина са наценени или не, но ми се струва, че това са по-скоро в сферата на социалното. Там и особено където се предлага бито си услуга. Забелязваме, че Социалните мрежи дават невероятни възможности за това да се. да продадеш самия себе си. Дори да имаш нещо съвсем малко, което ти се струва, че можеш да правиш по-добре от другите, или го представяш, че го можеш да го правиш по-добре от другите, и за които усещаш, че има някаква потребност, някаква ниша. Между другото, в този ред на мисли ще ми е изключително интересно да видя как ще се развие професията инфлуенсър. имаш едно проучване. В
0: Русия изчезна. Скоро на това, че изчезнаха социалните мрежи.
2: Изчезнаха доста неща, да. А, като питат малки, млади хора, по-скоро и така, тинейджери какви искат да станат и вече не искат да стават нито информационните технологии се занимават, нито медици, искат да стават инфуенсери. И, и това е много интересна професия, която според мен е много наценена като, като принос, който има. Първо искаме да видим какво ще се случи.
0: Аз като човек от страната на на комуникациите и който следи нещата мога да споделя това мнение, но виждам и, че тя все още е търсена най-вече от различни брандове, от от, от самите компании, които искат да рекламират, просто защото социалните мрежи генерират изключното внимание на младята аудитория. Моите студенти в университета се информират все още, въпреки че студенти по журналистика и медии и комуникации, се информират най-много от социалните мрежи, по-малко от, от, от редовните медии. Така че този канал си остава изключително важен и за сега е добре платен при някои от тях, което пък кара и други да се проват, защото бариерите за навлизане са минимални. Въобще. Тогава
2: как ще развие пък професията на класическия журналист, ако хората.
0: Това yes, yes. се опитвам да намеря този отговор. Всъщност, тя също се променя значително и за мен няма вече класически журналист. Има създателно съдържание, различни форми на съдържание, което изисква множество умения, но можем прямо да дадем подкаст за него. Mm-hmm. Кате, според вас, има ли наценени професии на такива, които са, да речем, по-напудрени, отколкото трябва да бъдат?
1: Да, това е много добър пример, въпреки че аз не бих нарекла инфлуенсъра изобщо това професия. Но ще е доста по-пагубно, ако всички шофьори по света загубят професията си, бидейки заменени от изкуствен интелект, отколкото ако всички инфуенсари загубят професията си, защото те са много по-малки. Малко в щатите мислят, че шофьор е професията, която се изпълнява от най-много хора, като цяло в обществото. Така че това ще е наистина трагично за много хора. Има и една друга професия, която според мен много лесно може да бъде заменена от технология. Това, е, това са някои позиции в сферата на правото, като нотариусите, например. Много лесно те могат да бъдат заменени от а, а технология в блокчейн, където нещата ще са в пъти по-сигурни и по-достъпни от а, тези, които ползват подобна услуга. Така че ако се замислим в дълбочина и разгледаме различни професии, със сигурност ще открием такива роли, които съвсем скоро наистина ще изчезнат.
0: Но може да кажем, че изключително трудно или поне трудно да предвидим всяка една промяна. Ние се опитваме в този разговор да го направим, да насочим вниманието на аудиторията към това, че пазарът на труда се променя и че компетенциите се променят, ролите се променят, всичко се променя. И всъщност, независимо какво следвате днес, това, и, това обяснявам и на моите студенти, независимо какво следвате днес, тук, тези 5 години, 4 години, 3 години, вие те първа ще се налага да учите и да се развивате и всъщност най-важното е да придобиете рефлекса на, на обработка на информацията. И рефлекса, разбира се, за ориентиране и за личностни предпочитания, мотивация, говорихме до тук с вас и други посоки. Понеже ви предлагам да вървим към обобщения на това, което казахме до тук, може ми да... Как бих могли да завършим разговора според вас? Разбира се, отглед на точка на това, какви... Умения ще са необходими в следващите 5, 10 или 15 години и как бихме могли да ги предобием.
2: Социални умения, от които емоционална интелигентност, уменията да продаваш, уменията да продаваш себе си, предприемачеството. Сега всички са предприемачи. Опитват нещо ново, опитват собствен бизнес, провалят съм, това няма значение. Просто идеята да имаш нещо свое, не да работиш постоянно за някой друг, е много силна. А, така че да, според мен това са от ключовите компетенции за бъдещето. Информационните технологии също, няма как. Ние просто самото общество движих, вие вече виждате малките деца, даваш му таблета и то вече знае как се движи по таблета. Който преди нали, нашите родители не го правят по
0: същия начин. Да, това е така нареченото дигитални да, компетенции, да, да, дигитална грамотност. Неща, които са. А, те си вървят паралелно. Тоест няма как да, да не знаеш как да си. Ако преди да направиш... Да използвам просто чек пример. Да направиш сайт при 15 години беше голямо геройство. Всъщност сега е елементарно нещо и а, даже ако искаш да правиш собствен бизнес, предприемачество е нещо задължително. Казах към вас.
1: Аз ще си позволя да бъда малко по-практична и мисля, че задължително всеки един а, човек, който иска да се влезе в пазара на труда, трябва да има необходимата компютърна грамотност и компетенции и да продължава да развита, развива със освояване на всякакви... Трябва да
0: дефинираме компютърна грамотност. Какво означава да не да. кажем, че не е само Word, Excel? И, а, и PowerPoint.
1: Да, разбира се. Всякакви програми за текстова обработка, всякакви програми за комуникация, месенджери, като Zoom, Teams, Meet, всичко това, което използваме, Абсолютно на всякакви умения за работа в интернет, дори и обработка на информация в интернет, защо не създаване и на приложения в интернет. Вече има инструменти, които позволяват това да се случва изключително лесно и по-скоро да се развие една добра технологична интуиция, за да може всеки следващ. Проект и продукт, който използваме на технологично ниво, да го освояваме лесно, а не да се налага да го научаваме те първа, когато започнем конкретна работа в конкретна фирма. Мисля, че. Трябва да, да приемем, че информационните технологии са сферата, в която наистина ще има най-голям потенциал и най-голямо търсене на всякакви различни професии. Със сигурност биотехнологиите, медицината, базирана на технологии, автоматизирания достъп до услуги и продукти, както и киберсигурността, защитата на данните ще са сфери създаващи перспективни професии. А бих искала да дам и конкретни примери за такива като програмисти, дизайнери, специалисти по а, защитата на данни. Нещо по-конкретно, за най-търсените програмисти, които със сигурност ще продължат да бъдат търсени, това са кива с програмни езици Java, C-Sharp, Quality Assurance специалистите, такива подготвени за автоматизирано тестване. Нещо, което не споменахме малко по-рано и една много интересна позиция, която има доста широко похват в програмирането и това е позицията DevOps, много търсена и много развивана. И позицията IT рекрутер, за който говорихме по-рано, не техническа, но изискваща техническа подготовка, защото всички, всички тези хора трябва да бъдат намерени от някой, който е квалифициран и подготвен да ги търси и разпознае като таланти.
0: Ето го бъдещето на комуникацията и журналистиката, IT-умения в комуникацията и в медийния свят. Искам да ви провокирам като последен въпрос. В лично естество вие какво, какви умения планирате да придобивате Или ако сега карате някакви курсове, дадете пример с, личния си, с личната си кариера? Какво последно сте придобили като умения? Или сте посочили като такива? Или какво планирате да направите? Поще ви кажа и аз.
1: Тъй като професията е такава, изискваща постоянно познание, усъвършенстване. Всеки един проект, който започваме по подбор, е подбор на конкретна позиция, която вероятно не е същата като предишната или са много различни събрани в един проект. Ние като специалисти по подбор се налага да изучим тази професия, изискванията към нея в детайли, дори да се поставим на мястото на специалиста, да огледаме всички изисквания, дори да изчетем цялата информация, да я разберем в детайли в най-малка подробност, което за мен е предизвикателство всеки ден, научавайки нови неща за нови професии за нови сфери на дейност.
2: Аз понеже, нали лично? Лично Може би, може би съм в професията малко по-дълго а, и усещам така и науморяемост в средата на 40-те години. всъщност направих промяна в кариерата си и работата, която вземам в момента позицията е на половин работ на седмица. С идеята другата половина да използвам точно за това, за развитие на всичко друго. И съм състоянина да посещавам различни курсове. всъщност по-голямо вниманието обърна на академичната част, писането на учебници, да кажем подобряването на учебни програми, които са за университета и които водя. Но едновременно с това конкретно в, в уменията, всичко това, което се върши с ръце, започнах с курс по гранчарство, рисуване, просто творчеството, което не е в основната ми работа, но все пак иска от някъде да избие, нали, намира възможности по та гледна точка. А много се запали в социалните мрежи, съм в някакви групи, които са, между другото, това също е тенденция, връщане към село и професията селен, за която не споменахме. И която някакси беше като чили обидна дума допреди някакво време, но сега тя има нова, нова коронка, нова ампула, което е връщане към природата, към простото, към естественото, към красотата, към това да не си затворен в а, нали, кутийка от 9 до 6 и да виждаш сам да твориш, а, не пълен снимки на сам направих тези буркани с трошия, сам направих кукушкарника, сега ще правя със да дървете и това всъщност е една друга сфера, която е толкова контра бизнес и позволява едно разстартиране на човек и да се върне обратно с веш поглед.
0: Но тук стигам пак до, до, до това, с което започнахме, че работата от 9 до 5 просто в офис или в а, някаква институция и нагласата, че аз ще правя едно и също години наред, след като излязат от университета всъщност е напълно променена. И вече тази гъвкавост, за което говорите, е търсена от много хора, дали независимо дали искат да пътуват с каравана и да обиколят света след една година, и после пак да работят една година, и после пак да обиколят света за една година, или пък искат просто седмицата им да бъде по-гъвкава, или пък да работят в разстояние от морето, от Несебър, равда, и да се радват на дълъг сезона, не само през август месец. Но и това са вече, онази част от кариерата, която всеки сам преценява на какво да сложи по-голяма тежест, така че да се чувства по-добре и в крайна сметка да бъде по-продуктивен. Аз по душа, пък аз, на, на, на ясно е, че дигиталните компетенция са изключително важни. Ето защо ние заложихме и залагаме най-много на, в MoneyBG на тях, а пък а, специално аз осъзнавам, че е необходимо, освен да създаваш качествено съдържание, нещо, което се научих през годините, и да речем, че може би съм имал някакъв такъв а, а, около още много отдавна, Всега, в крайна сметка то трябва да достига до да аудиторията. А на аудиторията минава през технологиите, които постоянно се променят. И аз непрестанно ги изследвам. Аз и моите колеги, които налага и да, да инвестираме в образование, включително и в, в различни курсове, колкото се може по премиуми и по-качествени, така че не може да може да получим най-доброто знание. И всъщност създаването на съдържание се оказа много по-... От една страна много по-лесно, но от друга страна много по-предизвикателно. Така че... И тази по-малка и ниша професия по журналистиката се променя напълно и всъщност парат всички граници. Някои колеги работят за изцяло чужестранни издания, започват да работят копирайтери и за, за чужди компании, така че и там няма никакви граници, което предполага по-голяма конкуренция и огромна динамика. Очакваме пред нас да додат работите и изкуствения интелект, които да заменят писането може би и говоренето. Ще видим това как ще се случи, но при всички положения меките умения и други ще бъдат важни. Поне аз така си, така си мисля. Благодаря ви за този разговор. Беше ми изключително интересно да преминем през някои от основните промени на пазара на труда. И пак да кажа, пазарът на труда е в ситуация, в каквато според мен не е била никога в България. Намира се в уникална ситуация. Тя е поради множество причини. Развиваща се економика, глобални процеси, глобализация генерално, макар и сега леко разклатена заради конфликта в Украина, но абсолютно е предвидима е пазар на труда и за това посланието към цялата аудитория, всъщност, бих, което бих отправила се, да наблюдава какво се случва, да се информира от качествени източници, разбира се, и да си запитва и да си отговаря на въпроса аз какво мога и какво трябва да мога в следващите няколко години, така че да не се озова в да го наречем капан и да капана на ниски доходи или капана на а, липсата на, на нови възможности, и че всъщност няма възрастова разлика. Няма значение дали си на 20, на 40, за 60 може би няма да коментираме, а, но и 20-40 годишни ще се налага да си променят своите, а, своите професии, своите умения, така че бъдете готови за неочакваното и промяната.